0: Las experiencias con la luz mala principalmente se dan en zonas del de norte de nuestro país, aunque también se encuentran historias a lo ancho y largo de la Argentina, incluso también en Uruguay, Paraguay y diferentes países de Latinoamérica. Pero más allá de la zona, hay que explicar para todo el que aún no sepa sobre este fenómeno algunas cuestiones muy importantes. Esta misteriosa luz suele aparecerse en épocas de calor y sequía cuando el sol está cayendo. Y si bien, normalmente su avistaje se da en lugares abiertos, puntualmente en el campo o montañas, hay personas que aseguraron ver a la luz mala dentro de pueblos. Quédate porque en breve vas a conocer la historia de Laura, quien la vio junto a su papá en la provincia de Córdoba. Existen diferentes creencias sobre qué es esta luz. Si bien el nombre más conocido es Luz Mala, también se la conoce como Luz del Diablo, Farol de Mandinga, Luz Buena, que se refiere en este último caso a el alma en pena de un difunto que no recibió una sepultura cristiana y por esta razón su luz estaría vagando buscando una salida para poder trascender. Pero también existen sus otros nombres, como lo mencioné, y justamente generan todo lo contrario en cuanto a tranquilidad. Por ejemplo, los pueblos originarios lo conocían también como Boitata o Ailén Mulelo, que quiere decir Brasa Ardiente que Camina. Ellos atribuían su aparición como una manifestación de ultratumba. La leyenda cuenta que si una persona se encuentra con esta luz, tiene solo unas pocas opciones para defenderse. La primera es decir una oración en voz alta y luego morder la vaina de un cuchillo. Esto bastaría para que la luz simplemente se aleje o desaparezca, pero si no fuera así, no queda otra alternativa que enfrentarla. Las armas de fuego no sirven, obviamente, por lo cual la única opción es atacarla con un arma blanca. Otra de las creencias es que esta luz aparece donde fueron enterrados tesoros y estas almas en pena son quienes defienden estas joyas para que nadie las profane. Aunque también se encuentran relatos que mencionan que esta luz es el propio reflejo de las joyas enterradas junto a sus difuntos que las protegen. La luz mala suele flotar a una corta distancia del piso y puede comportarse de diferentes maneras. Puede simplemente estar quieta frente a la persona que esté cerca, puede moverse lentamente y seguir incluso a quien desee, o también se puede mover muy rápidamente, abalanzándose sobre su posible víctima. El 24 de agosto, día de San Bartolomé, es un día muy importante para esta luz. La creencia dice que es el único día del año que esta luz, e incluso el mismo diablo, se libra de la vigilancia de los ángeles, y justamente por esta razón es que normalmente esa fecha se suele ver muy brillante y más grande que nunca. Algunos lugareños cuentan que cuando se ve una luz blanca es buena, y donde aparezca hay que clavar un puñal y al día siguiente ir a cavar. Es muy posible que se encuentre en ese lugar oro o plata. Por lo contrario, cuando se ve a esta luz con tono rojizo, es mejor escapar y rezar un rosario porque se cree que es el mismo Lucifer buscando almas. Laura, una suscriptora del canal, me cuenta que en el año 2010 o 2011 y estando de visitas en la casa de un familiar en Cosquín, provincia de Córdoba, se encontró a esta luz junto a su papá. Eran alrededor de las 7 y media de la tarde, habían salido a hacer unas compras y aprovechaban a caminar un poco. Fue al pasar por la esquina de Corrientes y Luis Braille que vieron, a unos 20 metros más o menos, a una luz blanca, azulada, que flotaba en el medio de la calle. Se quedaron solo unos segundos mirándole a cómo se movía lentamente para la derecha, el padre de Laura, un hombre mayor y criado en el campo. Le agarró de la mano y lentamente se fueron por la otra calle perdiendo de vista la luz. Automáticamente Laura lo relacionó con un tema ovni ya que por esas zonas es muy común, pero tanto su padre como también parte de su familia coincidieron en que fue nada más ni nada menos que la luz mala. En este caso tenemos que resaltar que no se vio en un lugar desolado y quedaría casi descartado que en el medio de esa calle existiera una persona enterrada por esta razón. El caso sale de la explicación racional que menciona que este fenómeno está relacionado con la luz fatuo que es básicamente la inflamación de ciertos componentes como el fósforo y metano principalmente en cadáveres de personas, animales o vegetación en descomposición. Esta inflamación genera una reacción química liberando una especie de llama que flota cerca de la superficie. La luz fatuo es muy común verlas en pantanos o cementerios justamente por la descomposición de lo que hay debajo de la tierra. Pero, así y todo, no hay una explicación concreta, o al menos las hay pero en menor medida, de el por qué estos fuegos pueden encenderse con la ausencia total de algo eléctrico que los accione. Como así también, muchas veces, nadie pudo realmente explicar los comportamientos de la luz fatuo, sus movimientos y cambios de velocidad. De todas formas, es totalmente válido, dejando en claro que muchos de estos fenómenos pueden tener posibles explicaciones científicas concretas. La leyenda cuenta que durante la historia pocos fueron los que se animaron a acercarse a donde se vio esta luz, y los que así lo hicieron y cavaron en el lugar, encontraron reliquias indígenas, que en muchos casos, si la persona no tomaba el aire suficiente, o no se cubría su rostro con un poncho o trapo, esta alfarería liberaba un gas venenoso que mataba al curioso visitante. Otro caso que llegó al canal hace un tiempo fue el de José, quien, haciendo un recorrido en mountain bike por un camino rural de Entre Ríos, fue perseguido por esta luz. Se encontraba haciendo un camino que lo hacía con regularidad, a veces acompañado y en otras ocasiones solo, como fue en este caso. José estaba circulando por un camino rural cercano al municipio de Crespo, en Entre Ríos, y fue alrededor de las 5 de la tarde, esto fue en el mes de junio, que le pasó algo inolvidable. Si bien había escuchado infinidad de leyendas e historias, jamás le había pasado nada. Comenzó a ver a su izquierda y en el campo, una luz blanca que flotaba entre los pastos. Frenó, se quedó mirándola, y fue mientras se sacaba la mochila para buscar su celular, que notó como esta luz comenzó a moverse en su dirección. El miedo que le agarró fue tremendo y atinó solo a comenzar a pedalear otra vez. La luz llegó al camino y no solo eso, persiguió a José durante, según él, unos 500 metros aproximadamente. Durante todo este trayecto pedaleó lo más rápido que pudo y al darse cuenta que no podía más, comenzó a rezar sin mirar para atrás. Al terminar miró nuevamente y ya no estaba más. Todo quien escuchó su experiencia confirmó que fue la luz mala, y como dicen, lo persiguió por una extraña razón. Como estas dos historias que conocimos hoy, hay seguramente muchísimas más, donde la luz mala se ve normalmente en el horizonte, en el campo, o incluso en el río. Justamente tenemos en el canal una historia en el Delta del Paraná que quizás esté relacionada a este tema. Si no lo viste, te dejo el enlace en la descripción para que no te pierdas este video. Y como vemos, existen muchas explicaciones, historias y variantes. Pero lo más curioso es que aún hoy no se sabe a ciencia cierta qué es y por qué aparece realmente la famosa Luz Mala.